0: W dzisiejszym odcinku zachęcam Cię do przyjrzenia się sobie, a konkretniej, abyś zauważyła, zauważył, jakich słów używasz do opisywania siebie i wydarzeń wokół. Przedstawię Ci pięć najbardziej popularnych, niezdrowych nawyków i zastąpię je tymi, które wspierają. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Ty również popełniasz te słowne błędy, zapraszam do posłuchania. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo niedziałek, czyli rozwój w asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. Na wstępie tego odcinka zapytam cię o zdanie. Jak myślisz? Czy to, co mówisz, w szczególności do siebie, ale również i do otoczenia, ma znaczenie? A teraz pomyśl o swoim miejscu pracy. Jaki występuje tam język? Czy słyszysz, znowu ten debil do mnie dzwoni? Czy raczej, Adam znów do mnie dzwoni? Ciekawe dlaczego. Albo szefowa znów wymyśla kolejne spotkanie, które nic nie wniesie. Czy Hania zwołuje zebranie, będzie o dziesiątej? A jak wypowiada się Twoje najbliższe otoczenie? Czy pyta, co znowu wymyśliłaś, bądź wymyśliłeś, Kolejny kurs, po którym nic się w Twoim życiu nie zmieni. Czy bardziej, czy czujesz, że to jest ten kierunek, jaki chcesz objąć w rozwoju? Czy nadal doświadczasz? Czy zgodzisz się ze mną, że słowa mają moc? I że to nie tylko słowa, ale coś więcej. Bo to... Takie konkretne bodźce, przy pomocy których nasz mózg tworzy postrzeganą przez Ciebie rzeczywistość. Bo inaczej pomyślisz sobie o Adamie czy Hani, jeśli usłyszysz pierwszą wersję komunikatu, a inaczej kiedy drugą. A tym bardziej, kiedy będziesz na przykład początkującym pracownikiem i nie będziesz w stanie określić jeszcze, co jest prawdą, a co jedynie opinią innych osób. W ogóle wątek faktów i opinii Jest dla mnie mega ciekawy i pomyślę kiedyś nad tym, czy nie nagrać o tym odcinka. Daj znać w komentarzu, czy poruszać tę tematykę, czy przybliżenie różnic pomiędzy nimi oraz może jakieś ćwiczenie, jakiś workbook na utrwalenie wiedzy. Daj znać, czy będzie cię interesować ta tematyka. Wracając, zatem jeśli mózg jest w stanie stworzyć rzeczywistość na podstawie tych bodźców, To wyobraź sobie, jakie ma pole manewru i możliwości, kiedy słucha tego jednego narratora, który ma największą moc sprawczą, który jest autorytarny, który mówi dużo i często, czy jest w stanie uniknąć wpływu tego potoku słów, jaki przewija mu się praktycznie bez przerwy. Tego potoku, który robisz sama sam w swojej głowie w dialogu wewnętrznym każdego dnia. Może być tak, że nawet nie zauważasz, jak powielasz te niezdrowe nawyki semantyczne zarówno ze sobą, jak i z Twoim otoczeniem. Mogłaś, mogłeś nabyć je nieświadomie, nawet nie wiedząc, że proces następuje i te nawyki językowe, jakie posiadasz, mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na Twoje zdrowie emocjonalne. Słuchając dalej tego odcinka, poznasz pięć najbardziej według mnie popularnych niezdrowych nawyków semantycznych, które warto wykluczyć i od dziś zamieniać je na te zdrowe nawyki językowe. A właśnie, bo warto dodać, że jeżeli słuchasz tego odcinka na Spotify, to w opisie tego odcinka znajdziesz ankietę. Zachęcam cię do zagłosowania, z którym nawykiem zmierzysz się po raz pierwszy, jako pierwszy i z którym zaczniesz wprowadzać zmiany, chociażby od dziś. Wyniki tej ankiety prześlę w newsletterze, do którego, przypominam, ciągle możesz się zapisać na stronie annaniedzialek.pl, łamany na podcast. Tam jest okienko, gdzie wpisujesz swoje imię oraz maila i zaznaczasz zgody i klikasz wyślij, więc to wszystko dzieje się automatycznie. Dostaniesz również maila zwrotnego. Zatem pierwszy nawyk. Nikt, zawsze, nigdy i nic. Czy zdarza Ci się mówić, nigdy mi się nie uda? Zawsze, kiedy próbuję nowej rzeczy, to nikt nigdy nie zapyta mnie, jak mi idzie. Albo nikt mnie nie lubi w mojej nowej pracy. Nie wiem jak Ty, ale ja często słyszę te stwierdzenia, przede wszystkim w moim otoczeniu. I wiele osób powtarza je bardzo często i nie tylko w stosunku do siebie, ale też do osób wokół siebie. I efektem tego jest to, że po pewnym czasie zaczynają naprawdę bezgranicznie w to wierzyć, bo czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby naprawdę nikt, ale to nikt nie lubił kogoś w nowej pracy, nawet jedna osoba, no dobrze, nie chodzi mi o to, że już od razu trzeba, nie wiem, wymieniać się opieką nad dziećmi, natomiast bardziej chodzi o taką zwykłą uprzejmość koleżeńską. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Więc takie osoby, bez zdawania sobie z tego sprawy, postrzegają świat właśnie przez ten pryzmat. Przez te stwierdzenie, nikt, zawsze, nigdy i nic. I co możesz zrobić, jak ten język jest ci bliski, jak masz poczucie, że rzeczywiście używasz tych negatywnych nawyków? Zamiast używać uogólnień, zastąp je opisami konkretnych wydarzeń. Czyli na przykład odwołaj się do wczorajszego dnia. Albo do czegoś, co wydarzyło się konkretnie tydzień temu. Ewentualnie korzystaj ze stwierdzeń bardziej realistycznych, które rzeczywiście mogą mieć miejsce. Czyli na przykład często, rzadko, niektórzy, albo mało. Czyli może się okazać, że mało osób jeszcze lubi mnie w nowej pracy. Albo często, kiedy próbuję, to mi się nie udaje, ale nie, że nigdy od razu mi się nie udaje. Drugi nawyk, Muszę i nie ukrywam, że jest to mój ulubiony nawyk, ale pod takim kątem, że sama z nim bardzo długo pracowałam, bo stwierdzenia "muszę" oraz może takie bardziej rozbudowane i bezosobowe "należy", "trzeba" to przykłady mylenia wyboru z przymusem. I ja też do tego doszłam z czasem. To nie było tak, że nagle mnie oświeciło i nagle stwierdziłam: "Okej". Okay, Dobra, czyli to jednak przymus, a nie wybór. No nie. trochę mi to czasu zajęło, natomiast nie żałuję tej drogi. Nie, 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 bynajmniej. I to też muszę się wywodzić z tego, że w zasadzie od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, by motywować się stwierdzeniami muszę posprzątać pokój, żeby na przykład pójść z rodzicami na lody, żeby wyjść na dwór u niektórych na pole, żeby móc zagrać cokolwiek innego, czyli takie motywowanie. Właśnie przez ten przymus, brew pozorom, albo już w życiu dorosłym muszę iść na siłownię, żeby... No i tutaj mogą być różne powody, każdy ma różne... Bo można pójść na siłownię, żeby schudnąć, albo pójść na siłownię, żeby na przykład lepiej wyglądać, albo zadbać o swoją kondycję, żeby mieć bardziej elastyczne, zadbane ciało. No i wybacz, nie będę się tutaj rozdrabniać na doprecyzowanie, co to znaczy ładniej, co to znaczy schudnąć, co to znaczy, kiedy ciało jest bardziej wysportowane. Bardziej się chcę skupić tutaj na takiej metodologii tego stwierdzenia, więc... Mam nadzieję, że wybaczysz i że rozumiesz, że nie chcę brnąć już w głąb tych stwierdzeń, bo w rzeczywistości wcale nie musisz ani sprzątać tego pokoju, ani iść na tą siłownię, bo to są czynności pożądane i leżą tak po trochę w naszym interesie, a może nawet bardzo. Ale to też nie oznacza jeszcze konieczności ich wykonania, bo teraz pomyśl. Jak słowo muszę sabotuje cię do wykonania, do dążenia, do realizacji własnych celów. Bo wymienione słowa należą do najczęstszych morderców motywacji. Czyli właśnie to muszę, należy, trzeba. I nie wiem jak u ciebie, ale u mnie wyzwalają takie bardzo nieprzyjemne emocje i powodują niechęć do tego zadania, do wykonania tego zadania. No a co się wtedy dzieje na samym końcu? W ostateczności, w konsekwencji tego, odkładamy te zadania na później, albo co najgorsze, rezygnujemy z ich wykonania. Więc co możesz zrobić, jeśli często mówisz do siebie muszę. Zamiast używać takich słów, które zmniejszają twoją motywację, możesz zastąpić je stwierdzeniem, że wszystko to, co robisz, to jest twój wybór. Albo zadać sobie pytanie, co przez to zyskam lub w zasadzie po co ja to robię. Ale możesz też zadać takie trochę mocniejsze pytanie, czy to jest dla mnie ważne Wykonanie tego zadania, i to na pewno podniesie Twoją motywację. Idąc dalej, możesz również rozważyć argumenty za i przeciw każdej tej decyzji, biorąc pod uwagę i prawdopodobne konsekwencje. Czyli jeżeli pójdę na siłownię, to uzyskam to, natomiast jak nie pójdę na nią, no to zastanowię się, co stracę, kiedy podejmę decyzję o tym, aby zrezygnować z tej wizyty na tej siłowni. Jakie będą te konsekwencje obu wyborów? Bo pamiętaj, wszystko to, co robisz, to jest Twój wybór. Nawet jeśli wydaje Ci się, że go nie masz. Bo to zawsze jest taki wybór, czy zaniecham działanie, czy raczej zrobię wykonanie, czy raczej go wykonam. Nawyk trzeci. Nie mam czasu. I jaki to jest w mojej ocenie bardzo niewdzięczny, niezdrowy nawyk. Bo zastanów się teraz. Jak często wymawiasz te słowa, albo jak często słyszysz je w swoim otoczeniu, bo nie bez powodu jest twierdzenie, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Bez względu na wiek, zasób portfela, pochodzenie, tutaj akurat jest bardzo, ale to bardzo sprawiedliwie. Czas nie należy do nas, dlatego też nie możemy go mieć. Idąc głębiej w przemyślenia, Czas też nigdzie się nie gubi, więc nie możemy go znaleźć, więc w ogóle samo już stwierdzenie, nie mam czasu, z takiego punktu widzenia racjonalnego, jest takim podstawowym błędem logicznym. I tak sobie myślę, że to jest zupełnie okej, że jeśli chcemy zrobić coś nowego, nauczyć się czegoś nowego, czego jeszcze nie robiliśmy, to mimo wszystko trzeba usunąć inną czynność, inne zadanie z tych naszych dziennych planów. Zatem ja rozumiem to trochę tak, że brak czasu na ważne dla ciebie zadania wynikają bardziej z tego, że prawdopodobnie poświęcasz ten czas na zadania może nawykowe, a pamiętasz, że jest to średnio około nawet 40 paru procent działań, albo takie, które dają doraźną, krótkoterminową przyjemność. Co w takim razie możesz zrobić? aby wyeliminować w swoim dialogu wewnętrznym takie stwierdzenie, o którym mówimy w tym nawyku trzecim, nie mam czasu. Zamiast tego przyznaj się, po prostu przyznaj się sam, sama przed sobą, że wybrałaś, wybrałeś zajmowanie się w tym momencie czymś innym, po prostu innym zadaniem. Zadanie, jakie przed tobą stoi, to zastanowienie się nad tym, czy to inne, o którym mówiłam zdanie wcześniej, nad którym się teraz skupiasz, które zajmuje twój czas, jest tym, czego pragniesz i jest tym, co jest dla ciebie ważne. Tak po prostu. Bo by osiągnąć swoje cele, warto skupić się na czynnościach, które mają największy potencjał i mogą w jak największym stopniu rozwinąć zarówno twoje umiejętności, czy to emocjonalne, czy społeczne, albo żebyś sprawdził, sprawdziła, czy te czynności przybliżają cię do jakiegoś ważnego celu, który jest teraz właśnie postawiony na twojej ścieżce życiowej, na twoim etapie życia, w którym teraz jesteś? W zasadzie po to, abyś mógł mogła kierować swoje życie tak, jak pragniesz. Więc, jeśli masz ochotę na nowo przyjrzeć się swoim zadaniom, to zachęcam cię do posłuchania ósmego odcinka mojego podcastu pod tytułem: Jak efektywnie działać pod presją czasu? w którym opowiadam o macierze Eisenhowera i dzięki temu bardzo prostemu narzędziu możesz w łatwy sposób przyjrzeć się swoim zadaniom i wybrać te, które będą niosły ze sobą potencjał i na których warto się skupić właśnie teraz, tu i teraz. Nawyk czwarty, tak, ale (gryw) na pewno jestem przekonana, że Spotkałeś, spotkałaś się już z tym stwierdzeniem, bo jest to nawyk, który jest bardzo dobrze zakorzeniony w naszym języku i na pewno też wiesz o takim stwierdzeniu, że mówi się tak, że wszystko, co jest przed tym ale, nie ma znaczenia, bo gdy mówimy tak ale, to sprawiamy wrażenie, że w ogóle nie jesteśmy otwarci na spojrzenie na punkt widzenia rozmówcy jeśli zgadzam się z osobą, z którą właśnie teraz aktualnie rozmawiam, czy nie jest prościej powiedzieć tak, ale już bez ale? Albo wtedy, kiedy się nie zgadzasz, to po prostu powiedzieć nie? I czy to przypadkiem nie jest tak, że jeżeli masz ochotę powiedzieć to tak, ale, to czy nie jesteś bardziej zainteresowana, zainteresowany zachowaniem swojego zdania, niż wysłuchaniem tej drugiej osoby. Bardzo jestem ciekawa, co o tym myślisz. Bo to był taki trochę dla mnie game changer, jak przeczytałam o tym. Bo to też tak trochę zachęca, prowokuje do spojrzenia przede wszystkim na siebie. Jaka była intencja też powiedzenia tego tak, ale. Po co ja to zrobiłam? Zrobiłem. Więc moja rada na wyeliminowanie ze swojego języka tego tak, ale jest taka, abyś słuchał, słuchała innych z otwartym umysłem wolnym od osądu. I zamiast powiedzieć tego tak, ale, to powiedz tak. A jak na jesteś na nie, to po prostu powiedz nie. I nie wiem, czy pamiętasz, ale w siódmym odcinku o tytule Rola nawyków w budowaniu motywacji mówiłam o nawyku piątym, czyli staraj się najpierw zrozumieć, by potem być zrozumianym co można bardziej rozwinąć, zanim zaczniesz oceniać i radzić, wysłuchaj najpierw drugiej strony. I to jest tak trochę właśnie o tym tak, ale. Czyli staraj się najpierw posłuchać to, co ta druga osoba do ciebie mówi, a potem podejmij decyzję, czy się z tym zgadzasz, czy nie. I potem odpowiednio odpowiedz, tak albo nie, bez omijania i kluczenia w odpowiedzi. Tutaj ta intencja też może trochę pomóc, bo jeżeli idąc już w ten komunikat, w tą komunikację z tą drugą osobą, będę szła z taką intencją, że chcę Cię wysłuchać, to myślę, że też może to trochę pomóc w omijaniu tego nawyku tak, ale. I nawyk piąty, już ostatni na mojej liście, nie dość. Oprócz tego, że ten nawyk jest bardzo silnie, moim zdaniem, skorelowany z przekonaniami, to zazwyczaj wybrzmiewa pod postacią jestem niewystarczająca, jestem niewystarczający. I oprócz tego, że spotykam się z tymi stwierdzeniami w trakcie sesji coachingowych, kiedy klienci otwarcie mówią o tym, że tak się czują, to myślę, że nawet częściej spotykam się u początkujących liderek i liderów z tymi stwierdzeniami. Bo mają takie przekonanie, że nie są dość dobrzy, nie mają dość kompetencji i umiejętności, aby być na tym stanowisku, na którym są od niedawna. I okej, bo to nie jest tak, że ma się wszystkie kompetencje przywódcze od razu, dlatego mocno, bardzo mocno zachęcam do korzystania właśnie z sesji coachingowych, czy mentoringowych, czy obu połączonych w jeden proces, właśnie po to, aby takie kompetencje rozwijać aby też budować taką swoją świadomość, aby stawać się świadomą liderką i świadomym liderem. Natomiast to też nie jest tak, że nie masz żadnej kompetencji, aby robić to, co robisz. Z jakiegoś powodu przełożeni podjęli przecież decyzję o tym, aby obsadzić właśnie ciebie na tym stanowisku. Albo jeśli masz stanowisko specjalistyczne, to na pewno Była jakaś przyczyna, na pewno był jakiś zasób kompetencyjny, abyś pokierowała albo pokierował właśnie ty, tym dużym, być może bardzo wymagającym projektem. Zresztą tak w ogóle, tak jak bliżej się zastanowić, co to w ogóle oznacza, że jestem dość albo niedość? Czy masz w ogóle jakieś jasno określone kryteria takiego stwierdzenia? Bo tak sobie myślę, że dopóki nie masz ich jasno określonych, Prawdopodobnie nigdy nie będziesz uważał, nigdy nie będziesz uważała siebie za dość dobrą, dość ładną, dość kompetentną, a ty nie będziesz siebie uważał za dość bogatego, dość silnego, dość stanowczego. I od razu zastrzegam, że te przymiotniki są losowo dobrane do płci. Bo w zasadzie bez tych kryteriów ten limit, który masz w głowie jest gdzieś tam wysoko w kosmosie. I choćbyś nie wiem co robił albo robiła, to nie przybliżysz się nawet do tego wierzchołka, tej ogromnej góry lodowej, tego szklanego sufitu, który w zasadzie sam, sama sobie nad głowę kładziesz. I jak możesz poradzić sobie z tym nawykiem, z tym konkretnym niedość? I może zamiast jestem niedość, spróbuj powiedzieć, czasami moje kompetencje nie działają w tym obszarze, w którym bym chciał, chciała się rozwijać. Albo te kompetencje nie są do końca wystarczające. Czyli na przykład może to być język angielski. Czyli moja kompetencja jest ok, żeby prowadzić ten projekt, ale może ta kompetencja jeszcze nie jest na tyle dobrze rozwinięta, żeby na przykład prowadzić spotkanie robocze w tym języku. Więc zacznij dostrzegać i akceptować to, gdzie jesteś teraz. Bo to nie ma nic złego w dążeniu do tego, żeby podnosić te kompetencje. Albo na przykład zasobność twojego portfela, albo zyskiwać popularność na twoich social mediach. I to jest naprawdę bardzo okej. Natomiast skoncentruj się na konkretnych działaniach, które chcesz podjąć w danych obszarach, aby właśnie stawać się coraz lepszą, aby stawać się coraz lepszym w tych kompetencjach, w tych zasobach, które chcesz rozwijać. I... Tych nawyków, o których tutaj mówiłam, jest oczywiście więcej, natomiast skupiłam się na tych pięciu dla mnie najważniejszych i dla mnie to są właśnie te takie negatywne nawyki, które najczęściej spotykam w swoich otoczeniu i takie, które najczęściej spotykam albo spotykałam w swojej głowie. Więc to też tak trochę jest, że dzielę się tutaj z tobą takim moim doświadczeniem w tym aspekcie. I nie ukrywam, mam głęboką nadzieję, że z tej listy, którą wybrałam, to Ty również znalazłaś, to Ty również znalazłeś choć jedno, które z Tobą rezonowało, a cały ten odcinek był dla Ciebie jak najbardziej wartościowy. I zachęcam Cię do tworzenia takiej sprzyjającej rzeczywistości, z tymi zdrowymi nawykami językowymi. Czyli żebyś, nie wiem, jeśli tego potrzebujesz, zapisz sobie, Te stwierdzenia, które od dziś zastępujesz, tych niewspierających na te wspierające. Na te, które są niezdrowe, na te zdrowe. Myślę, że już po wysłuchaniu tego odcinka będziesz już wiedział, wiedziała, że to, co mówisz do siebie ma ogromne znaczenie na to, jak ten mózg będzie tworzył rzeczywistość w twojej głowie. Nie tylko dla ciebie, ale również dla twojego środowiska, dla twojego otoczenia. To, jak będziesz wypowiadać się zarówno w miejscu pracy, zarówno jak rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi, jak również w swoim domowym zaciszu. I przypominam, w opisie odcinka na Spotify znajdziesz ankietę. Zachęcam Cię bardzo do głosowania, z którym nawykiem zmierzysz się właśnie jako pierwszym i zaczniesz zamieniać je na tą taką zdrową semantykę. Wyniki ankiety Prześlę w newsletterze w dniu 19 lutego, czyli równo tydzień po ukazaniu się tego odcinka. Bardzo jestem ciekawa, który nawyk, ten negatywny, jest tym, z którym teraz będziesz się borykać. Tymczasem, jak zawsze, trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki i do usłyszenia za tydzień.